0: Igreja, então pega aí a sua caneta, seu lápis, né, os apontamentos, a gente está numa série aí as quintas-feiras, os pastores têm colaborado aí com a inspiração de Deus, para que você entenda que isso aí é um baita fundamento de fé e eu tenho, eu tenho percebido no meu coração que a igreja precisa renovar os seus fundamentos, porque senão a gente perde muitas coisas e essa é uma área super importante lá no Recreio dos Bandeirantes, na nossa igreja, tem falado de certos fundamentos da fé, vou continuar nesse domingo à noite, mas eu queria que você soubesse que essa é uma área importantíssima, que sai da nossa boca gente, não são meras palavras não, Então a importância de sermos conscientes daquilo que sai dos nossos lábios, para nós alinharmos isso no mundo do Espírito, tá bom? Segunda Coríntios, capítulo 4, já tem um tempo que eu não trago aqui uma palavra, eu, eu quero compor algumas coisas e vamos seguindo. Esse é um, um assunto muito legal. Agora veja, 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que o Espírito da fé, no verso 13, é esse, eu creio, então eu declaro você entende que não, não pode existir declaração sem crença porque senão é papagaio, é repetição mas eu já falei para vocês e os pastores também que estiveram aqui antes na próxima semana, o pastor Wesley vai, com, vai compartilhar uma palavra com vocês dentro dessa área então eu quero te dizer uma coisa aquilo que sai da nossa boca vem de dentro não é algo isolado, sabe gente? então o nosso coração, ele precisa estar alinhado com a nossa boca, com o coração, lembra que eu falei, sei lá, acho que duas semanas atrás, com o coração se crê, mas com a boca se confessa, declara, a palavra confissão é um conteúdo de declaração, de concordância, quando eu declaro a palavra, eu estou concordando com Ele, Deus diz algo, eu declaro o que Ele disse, eu estou concordando com Ele, é assim que nós devemos caminhar. Ele nos deu a palavra para que essa concordância entrasse no meu espírito e eu abrisse a boca. Você sabe que esse assunto ele é muito pouco falado, assim, ensinado no mundo cristão da igreja. Esses fundamentos são fundamentais, queridos. Os fundamentos são fundamentais. São fundamentais para que a gente tenha um posicionamento de avanço, no mundo de oposição, né? domingo eu falei aqui sobre as impossibilidades, né? o massacre está aí na nossa frente, então Paulo disse assim, você creu ali então você declara, cara. e é assim que funciona mesmo, e muitas vezes nós cremos em algo gente, que aparentemente não está ali na nossa frente, ou aparentemente está dizendo assim, isso jamais vai acontecer, e a gente abre a nossa boca para dizer aquilo, que é verdade, que nós cremos, que um dia se tornará realidade, lembra quando eu falei que Deus trabalha dessa maneira? Haja luz, e ouve, luz que há em mim, segundo os rabinos mais antigos, a galera entendia que era isso, luz que é em mim disse Deus haja olha só uau é uma é uma questão criadora mesmo é uma realidade que está no céu e se torna vamos dizer real nesse mundo físico porque nós cremos e insistentemente nós declaramos a nossa declaração de crença é como se fosse um martelo cara batendo um prego né furando uma parede é é, é o que está na Bíblia também, água mole em pedra dura, tanto bate até que. Mas ali, ó, pá, 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 pá Você vai mandando, mas você vai mandando só porque eu estou repetindo? Não, não tem força. Ouça isso, gente, por favor. Não há força nas palavras apenas, porque eu repeti, a força está num coração que crê. E quando abre a boca, libera essa força criadora. Então o segredo pastor então é manter meu coração crendo Claro, claro, claro Só agora que você pegou isso Segredo é coração Então hoje eu quero ler isso aqui com vocês É uma outra passagem Eu coloquei aqui para a gente avançar Lucas capítulo 6 Verso 43 Jesus disse assim Não há árvore boa que dê mau fruto <risos> Uau Olha a ênfase onde ele está colocando ele está colocando na árvore, então veja, como é a árvore, assim é o seu fruto, uau, eu só vou te dizer algo interessante, como é o seu coração, olhem para mim, assim é a sua boca, Uuuh. uau, forte é essa, cadê o menino forte, ah o Pedro está ali, é isso mesmo, 44, tem um aluno na escola que toda hora que a gente fala um negócio, ele é forte essa, pastor. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas. Olha Jesus, né? só ensinando, hein. princípio bíblico, um negócio tão, tão simples. Nem se apanham uvas dos espinheiros. Verso 45. A pessoa boa, agora ele vem para a pessoa, ele está fazendo a comparação. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro de onde? Ah, do coração, né? E a pessoa má tira o mal de onde? Do mau tesouro do coração, óbvio. Porque a boca fala do que está. E a boca tem isso, queridos, de controlar, como eu falei com vocês lá de Tiago, capítulo 3, de governar a nossa vida, de dar direção à nossa vida. Porque continuamente nós estamos falando. No meu contínuo falar, a minha vida, essa é a minha pergunta, está sendo direcionada para onde? Lembra que eu falei sobre o tipo de fonte de onde eu estou tirando, de que fonte eu estou tirando as palavras que saem da minha boca eu sei queridos que nós cremos e declaramos o que cremos podemos fazer isso por anos da nossa vida mas é assim mesmo assim como a jornada de um navio de, de um oceano pacífico passando para o Atlântico e tal não é de um dia para a noite virando leme que vai chegar leva tempo Leva tempo a construção da nossa vida Mas nós colaboramos Pessoal que está na internet Nós colaboramos com Deus Através da nossa crença nele Sendo declarada de contínuo Fala assim, de contínuo Não, pastor, essa semana eu mandei bala para cima do inferno Eu disse umas coisas e tal Aí passa um ano não falando mais nada Ou trocando a minha declaração Não funciona, é continuidade. É continuidade que faz com que eu e você cheguemos lá. Eu vou para São Paulo para o Remi. Aliás, olha, o Remi está aí, gente. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, hein? Legal? Próxima semana, lá em São Paulo, REMI, de 16 a 19, o Remi internacional. Então, beleza, eu vou pegar e vou acelerar de contínuo para eu poder chegar. Mas eu dei umas aceleradas, aí parei. Parou aonde? Parou na Baixada Fluminense e aí, não, eu estou há um mês parado, ué, mas o seu lugar não era, eu só estou te mostrando como funciona, é uma jornada contínua, e eu falei algo para vocês que eu quero voltar a repetir, porque isso para mim foi um grande divisor para eu entender coisas, aquilo que estudando sobre esse assunto, o Espírito Santo me inspirou, e a boca ela foi criada para ser expressão do meu espírito humano vivo ela não foi criada para ser expressão de uma carnalidade tudo que acontece eu declaro eu abro a minha boca para concordar, está tudo ruim, está mal mesmo não, meu Deus, como é que vai ser e tal não, não na originalidade do ser humano foi criada para ser expressão do espírito vivo mas Jesus traz de volta isso para nós igreja Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, Amém. renascidos. O Espírito Santo habita em mim. Uau! Quem tem o um controle agora é o espírito humano vivo. Então, eu, uma outra declaração: na boca da carnalidade humana só tem o que? Isso aí. Não há transformação e nem construção de nada. Às vezes as pessoas não entendem, gente mas eu quero te falar, palavras são sementes, é bom anotar aí, palavras, então vamos analisar o conteúdo das nossas palavras, são sementes, em Gálatas capítulo 6, falando lá no verso 9, falando a respeito de nós, no verso número 8, vamos, vamos dar uma lidinha, é muito legal, deixa eu ver se é o 8 ou o 7, Gálatas capítulo 6, já pega o lápis aí para quem não grifou esse verso, é o oito, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne vai colher prejuízo. Um, outro sinônimo para essa palavra é prejuízo, destruição. Olha o mundo gente, olha a semeadura de palavras malignas, palavras que amaldiçoam, palavras que prejudicam, palavras que ofendem as pessoas. Palavras que põem as pessoas abaixo de zero. Não tem ânimo, não tem encorajamento, não tem valorização. Alguém está entendendo como é que está o mundo, gente? O mundo está assim nessa destruição do ser humano, porque o próprio ser humano abre a sua boca para destruir. Quantos casamentos e famílias são desfeitas por causa da boca? Amizades são desfeitas por causa da boca. Então, gente, olha só, vamos lá, no básico, hein? Eu adoro o básico, aleluia. Mas olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já estava falando com os pastores, se tiver escola bíblica todo dia, eu quero dar aula. É bom demais. Porque é através dessa verdade que nós somos formados, gente. Ninguém fica de pé no fim dos tempos se não estiver formado, na verdade. O que nós vamos ver daqui para frente é muita gente abandonando a fé. Que tristeza. Sinto muito ter que falar isso mas não sou eu que estou declarando isso, a própria palavra fala sobre isso. Por não dar valor à verdade, se abrirão para o engano. E aí, fala para mim. Se eu me abro para o engano, o que, é que eu vou colher? Então, se eu quero transformação e mudança de situações que eu estou vivendo, adversidades que nós enfrentamos, se eu quero situações de ver se tu, pessoas sendo mudadas, é óbvio que a gente não vai brigar com as pessoas, nem dizer assim, não, você tem que mudar, não, não. A batalha é no mundo do Espírito, com as palavras certas. Então eu tenho que fechar minha boca para o impulso da carnalidade. Paulo diz que o Espírito humano recriado, ele milita contra a carne, para que eu não faça o desejo dessa carne. Então a gente vai ser edificado de espírito, nós vamos crescendo. A gente segura essa impulsividade de falar qualquer coisa, falar qualquer coisa não edifica. Era bom anotar. Não edifica. Não promove a ação de Deus no mundo do espírito. Pastor, oh, agora não vou declarar que o sol tá bonito, né? os urubus, eu não vou, não, você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, olhem para mim, há muita pressão que eu e você, nós convivemos ao redor, com várias coisas que acontecem, que fica pressionando a gente a abrir a boca indevidamente, alguém pegou isso nessa noite? Você e eu enfrentamos situações que nos empurram, cara, Fica ali pressionando para a gente abrir a boca Abre a boca que está difícil Abre a boca que você não aguenta mais Abre a boca que você já... É assim mesmo Será que a gente percebe isso no mundo do espírito? Que há uma força contrária para tentar usar a nossa boca Para dar uma declaração E acaba perpetuando a adversidade Olha só, já parou para pensar nisso? Mas é assim que funciona olha só que interessante, Lucas 645 na Bíblia Viva, eu vou logo no finalzinho, olha o que está que escrito, o que está ou prevalece no teu coração, Elinho, aparece quando você fala, <risos> então vamos lá, vamos fazer isso aí ao contrário, então quando eu e você falamos, a gente pode identificar o que está que dentro, Paulo identificou uma igreja criança, infantil, carnal, a igreja de Corinto, quando ele viu o comportamento, a atitude daquela igreja, isso está lá em 1 Coríntios, dá uma lida em casa, 1 Coríntios verso 1 ao verso 3, e no terceiro ele diz, Pô, tem contenda, briga, confusão, provavelmente aí a boca está abrindo para caramba, ele falou, vocês são crianças, olha o que vocês estão declarando, Então, o que está dentro de uma pessoa, sai pela boca. Meu Deus! Nossas palavras, isso é um detalhe interessante, refletem a condição do nosso interior. Pessoal da internet, como é que está o teu interior? É só dar uma olhadinha no nível de palavras que saem da nossa boca. Então você já entendeu, por essa série, nós estamos aqui conversando sobre isso, que nós temos que cuidar do nosso coração. Em Provérbios, anote aí para você ler em casa, no capítulo 4, verso 23, um verso conhecido, mas maravilhoso. Ele está falando sobre, guarda ali o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha só, o Espírito Santo está em você. Ele está comigo no Espírito então é de lá que procedem, quando o Espírito Santo te usa, é de dentro para fora gente, ele te usa, sai da tua boca, hoje mesmo eu estava no dentista, e o meu dentista é muito meu amigo, há vários anos, cristão também, uma pessoa da melhor qualidade, e aí hoje eu estava lá e tal, não sei o que, ele me chamou para tomar um café lá no consultório dele e tal, e aí não sei, percebi no meu coração que eu tinha, Paulo vou te dar uma palavra cara, Olha só, presta atenção, Salmo 91, aí mandei do 14 ao 16, o dele ficou desse tamanho, porque ele de madrugada acordou e ele estava intranquilo e tal, ele foi lá pegar uma mensagem de alguém e a pessoa estava falando exatamente sobre o Salmo 91. Essa parte do 14 ao 16. Uau! Pastor, coincidência. Que coincidência? Rapaz? É Deus trabalhando na vida dele. Por quê? É de dentro para fora Diga, de dentro para fora Então se eu cuido do meu interior Se eu cuido do meu interior A minha boca estará numa boa cara. Não é? Palavras que evidenciam O negativismo O desencorajamento O fracasso A reclamação mostram que o interior está derrotado, ele está dominado, ele está dominado pelaquilo pela aquilo que o inferno mexe do lado de fora, é como se eu estivesse concordando com tudo que o inferno está estabelecendo sobre a minha vida, quem está pegando isso nessa noite? Que bom que você veio, fala para o teu irmão, você veio cara, que bom que você veio, daí eu incentivo a vocês gente, não fique em casa vem para a igreja cara. você tem que lutar contra você mesmo e a carne mesmo bate nela e vem para a igreja chega roxo, mas vem brincadeira é muito bom ser renovado no fundamento da verdade o próprio Espírito Santo está dando testemunho dentro de você ele está te levantando tá, agora você vê a minha boca então está mostrando o tamanho da minha derrota interior e muitas vezes gente, esse é que é o detalhe essas coisas acontecem até inconscientemente a semana inteira inconscientemente estou dando declarações assim ó de negativismo declarações desencorajadoras reclamando e eu não estou nem percebendo que eu estou caindo nessa cilada, ó. Porque todo dia é um combate, gente. Por isso que o homem interior, ele precisa ligar todo dia. Eu já falei isso para vocês, vou falar até o final. Até Jesus voltar. Acordou de manhã, liga o homem interior. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele está comigo, ele habita em mim. Ele está comigo. Como um poderoso guerreiro, por isso... Tropeçarão os meus perseguidores é. e não prevalecerão. É. Ele me deu essa palavra ontem. Aí, ó. Estou nela. Vou mandar ver. Então, veja: a atmosfera que governa tudo que está ao nosso redor é regida pelo conteúdo das palavras que a gente pronuncia. Se eu quero que as coisas piorem, então é só dar declarações de pior. Que vai piorar. A gente domina as coisas no conteúdo das palavras que saem dos nossos lábios, gente. Quando você é, é confrontado, é ameaçado com palavras e você volta com as palavras próprias, pô, a atmosfera cai numa maior tranquilidade. Se alguém chega para te falar uma porção de coisa que não deve e você responde de maneira como tem que responder ou oh, a temperatura desce e aí não tem explosão vulcânica não tem e você falar assim pastor mas isso é fácil não, não é fácil mas é possível é só nós cuidarmos de encher o nosso coração quem está pegando aí então você e eu, nós damos a atmosfera da nossa casa. É isso aí, não caia nesse lado que o diabo está dentro da tua casa, não. Porque ele usa eu e você, se for o caso. Mas ele não chega lá para entrar, não, eu não vou dar essa liberdade para ele entrar na minha casa. Minha casa é ambiente de paz. É de tranquilidade. As palavras que saem na minha casa é de edificação, de encorajamento. Ontem, de manhã, na terça-feira, bem cedo, a Deise me deu várias palavras de encorajamento, várias. E só porque ela acordou e me deu essas palavras, aquilo foi mexendo dentro de mim, eu segurando ali firme e tal. É isso aí. Agora, você imagina, o dia que a pessoa está passando um momento difícil por várias situações, seria muito bom nós termos sensibilidade de ir lá dar uma encorajada nessa pessoa como membros de casa, uns aos outros, vocês se encorajam, em casa, dentro de casa, maridão, esposa, encorajam um ao outro cara, levanta o outro, há uma força contrária, contra mim e você, nesse mundo, nessa atmosfera que nós sabemos, ela é diabólica, os demônios operam, para falar bem alto, muitas vezes de maneira oprimindo as pessoas a pensarem errado, a respeito de casa, das suas próprias vidas, do ambiente de trabalho, seja lá o que for, isso é uma realidade, é uma luta, e nós precisamos e as pessoas precisam de encorajamento, elas não são o bagaço que elas pensam que são, elas estão debaixo de uma força demoníaca, temos que levantar, olha o número de pessoas mais deprimidas ainda, gente, porque essa é a doença do fim dos tempos, a mente está implodindo, as pessoas estão ficando mais doentes da mente. Em Mateus 12, 37, tem um agravante. Eu estava dando uma lidinha na Bíblia viva, veja bem, as suas palavras, Elinho, agora, vão refletir o seu destino depois. Meu Deus, fala aí para mim, e agora? Lembra que eu comentei isso, se eu fico só declarando, porque mas pastor, está acontecendo isso, aquilo, outro, e tal, então se eu fico dizendo, está difícil, está difícil, eu, fico, eu vou perpetuando, está difícil, eu não dou no mundo do Espírito, nenhuma substância para as coisas mudarem, mas se está difícil, diga, o Senhor é comigo, Ele suprirá minhas necessidades, Ele está programando, porque a minha vida cresce, progride e prospera, uau, que maluco é esse? Não, esse é o maluco? O maluco que acredita em Deus e sai declarando de coração, cara. Uau, mas isso é de contínuo. É assim que a gente vai furar a onda. Alguém é do tempo aí de pegar jacaré na praia ou não? Só os velhinhos levantaram a mão, ó. Tu já pegou jacaré? Gustavão? Meu Deus, coisa boa, né? Com um pé de patozinho só, né? Maravilha. Irmão que aqui você virou especialista em furar onda é assim mesmo então confessar, ou declarar do ponto de vista bíblico é dar um testemunho gente de uma verdade de Deus que nós aceitamos e sabemos que é verdadeira é afirmar algo que nós cremos. confessar na visão de Deus vamos lá, de maneira bem prática é expressar a verdade como resistência. Olha aí. Gostei dessa aí. Como resistência às circunstâncias adversas. Alto lá! Deus está comigo, hein? Aleluia. Muralha, você vai cair! Amém. Já te vi caindo, hein? Amém. Olha aí, porque eu vou avançar. Não será essa muralha que vai me segurar. a ah, até rimou, tá vendo? Segurar, avançar. Nós não somos muitas vezes ensinados a abrir a nossa boca. Não, pastor, eu creio. Beleza, lembra? Olha o espírito da fé. Eu creio e não digo nada? Então tem alguma coisa errada. Porque o espírito da fé é uma crença declarada. Rimou de novo. Uau! Você entende isso? É, pastor, então vou te falar esse crente aí que crê em Deus, eu vou te falar, ele é falante, é claro que ele é falante, é um ser falante, é um ser que declara, assim diz o Senhor, sabia quantas vezes está registrado isso na Bíblia? Assim diz o Senhor, sabia quantas vezes está registrado isso na Bíblia? Nem eu sei, eu tenho que olhar no Google, mas é muito, eu não me lembro aqui, sendo sincero, não posso não vai que eu vou chutar um negócio aqui que não é verdade por exemplo o senhor ficou curiosa? então pode ir agora não irmão, agora não olha aí o telefone hein? alguém daqui a pouco vai me falar aí. mas olha a, o senhor dos exércitos está descrito mais de 400 vezes na bíblia esse eu sei nossa, Senhor da Guerra, gente. Eu vou repetir de novo. Nosso Senhor é o Senhor da Guerra. Ele é o Senhor da Guerra. Então tem combate. Ele não precisava se apresentar como Senhor da Guerra se não tivesse combate, não é? Entende isso. Hebreus 4,14. 14. Confessar, ok. Tendo, pois, Jesus como sumo sacerdote que adentrou os céus, vamos conservar a nossa declaração, olha, é super interessante, porque é colocado duas vezes isso, no livro de Hebreus, fala de uma declaração firme, de ter firmeza, envolve continuidade, envolve é, persistência, perseverança, quer ver o outro? 10, 23, guardemos o que? Vou voltar aqui, ó. firmes a nossa confissão, e guardemos... A confissão da esperança, a expectativa de fé, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o que? Uhum, se vai cumprir amanhã ou depois, não é a nossa parte. Por isso está escrito firme hoje, amanhã, depois, depois de amanhã, e vamos embora continuar. Cresco, progrito e prospero, Senhor, eu sou teu filho, a tua mão está sobre a minha vida. Você está construindo o meu caminho, meus inimigos vão cair, eles não ficarão de pé, eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar. Pastor Hélio, o senhor está vendo alguma coisa que diz que vai avançar? Não, eu só tenho aquilo que ele escreveu, eu vou avançar. Que alguém diga glória a Deus, é essa a declaração que Deus recebe e é essa que é liberada com poder para destruir a barreira uau confessar a dificuldade a barreira, declarar a palavra confessar é declaração tá bom? declarar a dificuldade, a barreira a impossibilidade é uma declaração inconsciente da vitória do inferno Sobre a verdade de Deus E eu não estou nem percebendo que eu estou dando a declaração do inferno Inconscientemente, digo para vocês, você que está me assistindo É uma declaração do fracasso de Deus Não é que eu sou consciente disso É inconsciente, eu abro minha boca e por trás disso, veladamente, eu estou dando uma declaração do fracasso, meu Deus. De que Ele não é capaz, Ele não é poderoso para fazer com que a minha vida avance. Uma vez que Ele tem uma proposta e Ele tem ah, um propósito na tua vida, né? Quem está pegando aí? Gente, eu quero te falar, se isso a gente não for consciente no nosso coração, se o Espírito Santo nos ajudar a gente vai ficar parado de uma muralha anos da nossa vida uma muralha entra na frente e eu não tenho entendimento não recebo ensino dentro dessa área eu não tenho consciência viva que tem alguma coisa que está errada eu vou ficar ali anos diante de uma muralha, uma muralha daqui você não passa essa muralha pode ser um diagnóstico de morte quem é que bate o martelo da nossa vida? você não foi firme não então isso está em alto no nosso coração quer dizer que então ele me criou para ficar incompleto, ficar no meio do caminho aquilo que a gente vê como declaração e aqueles que ficaram no meio do caminho porque não era proposta de Deus, foi uma declaração dessa aí ó, onde o próprio povo de Deus morreu no deserto sem entrar na terra prometida aí a gente acha que isso só aconteceu com o povo lá, e a gente vive as mesmas situações, são as mesmas, qual é o gigante que está te ofendendo, e que está aí te ameaçando, no dia de hoje, qual é o gigante? Identifica, e faz o bom combate da fé, não tem como de maneira carnal, nós irmos lá e lutar do ponto de vista natural, qual é o gigante que te ameaça? Que abre a boca para dizer uma opção de coisa. Eu falei aqui no domingo. Se você não esteve aqui domingo, assiste a mensagem de domingo, por favor. Eu ainda estou com ela aqui dentro de mim assim. Eu vou voltar para falar estranho aí. Ó, falei igual mineiro, hein? Que gigante é esse? Que diz que acabou. Que nunca vai acontecer. Que esse sonho, olha aí, hein? que você tem, jamais acontecerá uau bom, eu nem identifiquei pastor, esse é um gigante, estou te falando nessa noite é é um gigante ameaçador você entende, ele te intimida e aí os anos vão passando eu, eu fico nessa parede então eu eu, eu fico de ponto morto, no avançar e na proposta de Deus, eu acabo não avançando, eu estou de ponto morto, aleluia, queria te pregar até meia noite, mas não vai dar não gente, mas estou te falando, esse é um assunto, hein? que bom que você pode ouvir de novo, o Espírito Santo tem que mexer contigo, e ele está aqui para fazer isso, sabe o coração de Deus, ele está olhando para você e para mim, ele quer avançar, é tempo de avançar, Vou voltar a falar sobre essa questão, a fé que vence o impossível. Tem uns trechozinhos que eu ainda não falei ainda. No coração de Deus é tempo de avançar. Ele avança através da minha vida e da sua, na proposta que Ele tem para a nossa vida, coletivamente, como ministério, dos ministérios sobre a face da terra. E individualmente, porque Ele tem colocado sonhos no teu coração. Sim. E aí? Está muito bem embaladinho, amarrado pelas trevas lá, que daí, não, esse sonho, eu estou... olha, já teve um tempo que eu sonhava com isso, mas agora, rapaz, teu sepultamento precisa ser feito hoje. Você está morto e não sabe. Ah, pastor, mas sabe como é que é? A gente se molda, a gente acaba acostumando. Esse é um problema. A gente se acostuma à maneira do inferno vir e a gente se molda. Ele fica todo, todo. Como é que você está? Estou bem. Várias situações, toda empenada. E o inferno. E como é que você está? Estou bem demais. Está bem mesmo demais? Não, eu estou fazendo essa pergunta, gente, porque eu faço para mim, eu fico, eu fico, eu não aguento, a ameaça e as coisas que ele põe para cima da gente, não é para a gente arrancar o cabelo, nem para suar, mas a gente vence no poder da verdade declarada, porque nós cremos. Só tem um que pode matar o um martelo, bater o um martelo na sua vida e na minha, é Deus, sentado num trono. Só Ele, para dizer agora acabou. Para dizer, você vai até Então você vai. Aleluia, Aleluia hein? Estou é. ah, pensando aqui. Hum. Números capítulo 13. O que é interessante aqui é que. Deus dá uma ordem a Moisés, é super legal porque a gente lê muitas coisas de número 13, mas eu estava dando uma lida, essa aqui é a parte mais importante para mim, e eu vou te explicar por quê, presta atenção. Envia alguns homens que espiam a terra de Canaã, disse Deus, eu vou dar a vocês. Essa é a parte que tem que ser grifada, eu esqueci até de botar ali num negritozinho. Eu, quem disse? <risos> Eu vou dar a vocês. Mas vai lá dar uma olhada. Até parece que Deus não sabia o que que a pessoal ia ver. Ok. Então beleza. Relataram a Moisés e disseram: Mas, Moisés, nós fomos nessa terra, hein? Que você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel, hein? Uhum. Agora veja, 28 Aí começa com esse tal de mais. É isso aí, esse é o problema nosso. Hoje você vai sair daqui, eu e você nós vamos matar os mas Hoje é dia de matar os mais. Bora matar eles? Hein? Como é que tá? Devagar ou não? Vai, vamos matar esse mais aí? Mas eu não tenho dinheiro, Pastor Hélio. Mas, mas, mas mas não pode, ele disse, ela Olha o que está com o ah, Vamos matar o mais hoje Porque Deus disse 2.600, já foi na internet, né? Assim diz o Senhor 2.600 vezes Obrigado Está perdoado, irmã não, é muito pouco, né, assim diz o Senhor, né, <risos> se Deus fosse um Deus calado, tinha três vezes isso, duas, não, pastor, eu sou um cara tranquilo, eu não sou um cara de falar muito, você está errado, o teu espírito está errado, meu filho, não tem jeito, mas os que habitam lá, já foi declarando, Oh meu Deus! Eles são poderosos. Cidades muitos grandes. Cidades são muitos. Ah, as cidades são muito grandes e fortificadas. E a gente viu lá os filhos de gigante. Aí Caleb rapidinho, cara, cala a boca, palhaço. O povo, vamos subir agora e tomar posse porque o quê? Certamente prevaleceremos contra. Ela. Uau! Então veja bem, gente, Caleb foi na força do que Deus havia dito. Beleza, porém os homens que subiram disseram, não podemos atacar. Olha aí. É o hard, ha É o amigo do leão da montanha. Só falava, não dá, ó oh, vida. E aí diante dos filhos falaram mal da terra, porque olharam, porque viram e fizeram uma declaração. Eu não estou falando algo que você não sabe, o Espírito Santo está te levantando. Ok? Paulo também disse isso. Ó, oh, falar as mesmas coisas não é problema para mim, isso é segurança para vocês. E no verso 33 a gente viu os gigantes, aquilo todo, pronto, acabou. Esse é um problema, gente. Em duas confissões aí, eu estava eu tava dando uma lida, eu vou terminar por aqui, mas eu estava dando uma lida, e aí depois eu perguntei ao pastor Rodrigo, né? Rodrigo, você que é bom de matemática aí, veja bem, eram 12 espias e dois deram a declaração segundo o coração de Deus, porque criam. Eles também viram os gigantes também viram que haviam mais povos numerosos, fortalecidos. Eles também viram de 12 2 deram a declaração, vamos embora para cima. E 10 não. De 12 2 significa que 16,6 uma dízima. Acreditou. Eu fiquei pensando, Pastor Rodrigo, diante da, das ameaças sobre a Igreja do Senhor de tantos aspectos, será que só 16,6% da Igreja do Senhor está crendo? Não deveria ser pelo menos dois bananas que não crescem, não creram, e dez que sai dessa lama, já que não vamos entrar, e não é a maioria. Engraçado isso, né? Eu fiquei pensando, gente, porque é uma questão da gente se qualificar. A crença em Deus não é algo fácil do ponto de vista natural. Até parece que Caleb e Josué não viram os mesmos desafios, porque eles viram, mas eles eles confiaram em Deus, que Deus falou: a terra que eu vou dar a vocês. Então Pumba, foram para cima. Foram para cima na fé, gente. Aí você sabe o que acontece. Lê em casa, dever de casa. Essa semana, dever de casa. Tem dever de casa, anota aí. Números capítulo 14. Todinho. Então eu vou só concluir dizendo isso aqui: ó. Josué e Caleb falaram segundo o que criam. Então eles falaram de onde? Aham. Uhum. E os outros? Falaram segundo o que viam e sentiam. Falaram da mente, dos cinco sentidos e cortaram. Eles cortaram com o que Deus havia dito. E nem perceberam. Porque nós vemos o verso 2, Deus dizendo, essa terra é de vocês. Eles nem lembraram. Não, 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 não foi consciência para eles o que Deus havia dito foi consciência sim, os cinco sentidos vendo a impossibilidade e aí você já sabe, ficaram 40 anos no deserto e não entraram mesmo tem um tempo que a igreja do Senhor está e esse é o tempo de nós avançarmos gente, isso como uma proposta pessoal para a tua vida e coletivamente como igreja tem um tempo é tempo de ver muito milagre, gente. Uau! Porque Deus, Ele quer operar muitos milagres. Ora, se o mundo piora em termos de adversidade contra a igreja, é o tempo de nós vermos muito mais milagres. Diga aleluia. Legal? É isso aí, vamos ficar de pé. Glória a Deus.